0: GostnerCast. Wissen, was in Gostner läuft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des GostnerCast im März 2022. Mein Name ist Christine Haas und in der heutigen Ausgabe wird sich alles um unsere nächste Premiere drehen. Das ist Bovary. Und die Premiere findet am 16. März bei uns im Kostnerhoftheater theater statt. Die Inszenierung basiert auf dem Roman Madame Bovary von Gustave Flaubert, weltberühmt, ein Jahrhundertroman. Doch um was geht es da eigentlich? Der Autor Gustave Flaubert beschreibt in diesem Roman das Leben von Emma Bovary Mitte des 19. Jahrhunderts im ländlichen Frankreich. Und Emma ist von ihrem Leben als Landarztgattin ziemlich gelangweilt. Sie sehnt sich nach Abwechslung, Aufregung, Abenteuer. Und das findet sie dann schließlich und zwar im Ehebruch. Ich habe mit der Regisseurin Joanna Lewitzka über die Inszenierung gesprochen. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
1: Hallo Joanna. Hallo Christine,
0: du bist drei Tage vor der Premiere von Bovary. Wie geht's dir?
1: Erstaunlich gut. Das hat damit zu tun, dass ich hier auf eine Art und Weise arbeite, die mir einfach gut tut. Deswegen empfinde ich den Stress jetzt nicht als belastend, sondern eigentlich sehr unterstützend und sehr positiv und freue mich eigentlich auf die letzten drei Tage, weil sich von Tag zu Tag noch was Neues tut und ähm, freue mich einfach, dass ihr sowas hier ermöglichen könnt.
0: Das ist ein Projekt, das sehr musikalisch ist. Kannst du was zu deinem Ansatz erzählen? Ja, die Musik
1: bei unserer Bovary ähm ist ausschlaggebend. Es hat mehrere Gründe. Zum einen finde ich, dass ich immer Musik für mich einfach eine Art ist, Dinge zu erinnern und festzuhalten emotional. Mhm. Und das war so der erste Schritt zu sagen, wie wie erinnert Emma, wo ist sie emotional und äh, wie klingt ihre eigene innere Musik ähm, in einem allgemein gesellschaftlichen Kontext. Ähm, und darüber hinaus kamen natürlich noch andere Ansätze. Zum einen war das natürlich der, dass ähm, ja, alleine ja äh, Flaubert äh, sehr, ein, 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 sein bester Freund war ein Musiker und da kam ja auch noch aus Polen und war auch als Inspiration für eine der Figuren in dem Roman. Und dann dachte ich, es ist ja ganz schön, wie sich das ja verbindet, das eine mit dem anderen. Und der Ansatz war auch noch der, ganz am Anfang, wo wir jetzt auch nur finde ich, äh, wo das uns einen Start gegeben hat für diese gesamte Produktion, äh, wo wir ein bisschen davon abgekommen sind, aber es sind ja immer künstlerische Prozesse. Äh, das Kostner war früher eine Spielzeugfabrik und äh, ich habe, weil natürlich die Musik auch eine ganz große Rolle spielt, auch in, in, im Roman und ähm, Emma spielt ja auch und dann nimmt sie einen Unterricht nicht wahr, den sie eigentlich, äh, äh, der da immer angesprochen wird. Und dann haben wir auch noch diese kleine Bert, das Kind. Und dann dachten wir, lass uns da diesen Ansatz suchen, der äh, Spielinstrumente. -Spiel und äh, so hat sich das alles zusammengefügt. Und jetzt haben wir einen äh, musikalischen Leiter, einen Künstler aus Polen, den Tomek, und er unterstützt hier die Frauen, um die richtig mal hörbar zu machen und ähm, dem Frausein auf der Bühne eine richtig ähm, stimmhafte Stimme zu verleihen und eine Laute. Okay.
0: So, jetzt haben wir ein paar Punkte angesprochen und lass uns nochmal zurück an den Anfang springen. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, auf Madame Bovary, warum ist das in unserem Spielplan?
1: Also zuerst muss man dazu sagen, dass ich seit Jahren mich mit, äh, vielleicht nicht mit Frauenliteratur beschäftige, aber zumindest mit Frauenthematiken. Und ähm, die, also Madame Bovary war sicherlich, ähm, reiht sich in diese, sage ich jetzt mal, in mein Interesse, also in, in, in mein, ich sag mal, in das Interessefeld von mir, also Inszenierungsfeld ein. Und ich, ich dachte, okay, also wann hat man eigentlich nur Möglichkeiten, so große Stoffe zu bearbeiten? Äh, weil meistens werden ja schon Dinge einem vorgegeben. Und, und Madame Bovary spricht äh, auf allen Ebenen einfach äh, Dinge an, die mich selbst interessieren. Und zwar äh, sind wir immer noch da, wo wir vor äh, über 150 Jahren waren, also die Thematiken, der, kennen wir so eine Emma, äh, wie ist die Emma in der Nachbarschaft, wie ist die Emma in der Öffentlichkeit, wie ist, also sind wir nicht ähm, in der, weiß nicht mehr wie vielten Generation selbst Emmas ja, und müssen uns ähm, trotzdem mit den gleichen Thematiken, also äh, beschäftigen und äh, äh, Hindernissen im Alltag. Und ja, das war eigentlich äh, der Wunsch nach einem großen Stoff, weil ich finde, sich, weil ich einfach finde, es ist für mich einfach äh, als Regisseurin, für mich ist jede Arbeit eine neue Arbeit, ein neuer Ansatz. Jede Arbeit ist, ähm, ich möchte auch interessiert an dem Stoff selbst sein und den entdecken wollen. Und das gibt mir einfach die Möglichkeit, mh, hier in Nürnberg das gemeinsam hier mit allen anderen Frauen zu machen.
0: Mhm. Gut, du hast einen Ansatz gewählt. Wir haben vier Spielerinnen auf der Bühne. Mhm. Was war die Idee dazu?
1: Mhm. Na, die Idee ähm, entstammt im Roman. Also es endet ja mit der mit dem Kind von Emma und Charles. Bert, das ist ein Mädchen, und der erste Gedanke war für mich, naja, wie sind wir, welche Berts oder welche Emmas sind wir eigentlich, äh, viel, viele, viele Jahre später, und ich dachte, naja, äh, die Frauen sind aber so unterschiedlich. Ja, unsere Gesellschaft ist so unterschiedlich. und dachte ich, man kann das nicht an einer Frau ja festmachen, äh, wie wir jetzt in der nächsten Generation sein könnten oder sind. Und ich denke, so unterschiedlich wir sind, so unterschiedlich wollte ich auch ähm, die Emma hier ähm, zeigen und befragen, ähm, diese Figur. Und deswegen sind wir jetzt auf vier Spielerinnen gekommen gemeinsam. Und gemeinsam haben wir die gesucht. Ähm, wäre, sage ich jetzt mal, die faktische Bühne größer, gäbe es mehr Emmas auf der Bühne. Das wäre ganz klar für uns. Ähm, diese Bühne, finde ich, ist ganz gut gefüllt mit vier Stimmen. Und äh, ich denke, ich finde, wir treffen auch den Kern. Und da hm, gehen wir sowohl emotional durch den auch ähm, sozialen Background und äh, ähm, kulturellen Background ähm, möchten wir hier so eine, sage ich jetzt mal, dem Geist der Emma nachgehen. Also
0: man könnte von einer theatral-musikalischen
1: Annäherung an den Roman sprechen. Absolut. Absolut. Ich finde, was mir in meinen Arbeiten immer sehr wichtig ist, dass man versucht, den Stoff immer ähm, so zu erzählen, dass man gerne noch einmal ins Theater kommt. Ja? Und es gelingt oft, nicht immer, ähm, aber ich finde hier dadurch, dass wir auf so unterschiedlichen Ebenen diesen Stoff erzählen und der sehr stark, weil der Roman ist ja sehr, sehr lang und wir möchten ja auch, wir müssen ja auch alles versuchen, zu, äh, zu, so zu komprimieren, dass wir sowohl diese Geschichte erzählt bekommen, aber auch natürlich die, äh, die Ansätze und Andocken an das Hier und Jetzt. Und sie werden sich mit einem sehr collagehaften, aber dann doch stringenten Abendmessen, der musikalisch ist und ich nenne das immer so mehr, mehrfach kodiert, weil ich finde, man kann entweder nur den Bildern folgen, man kann den Abend aber auch über die Musik verstehen, man kann ihn aber auch äh, emotional verstehen, man kann ihn aber auch nur die Augen schließen und dem Text ähm, zu, äh, zuhören. Und das gibt uns die Möglichkeit, sich immer wieder so Stationen rauszunehmen, die uns durch die Geschichte durchführen.
0: Bovary ist eine deutsch-polnische Koproduktion. Wie kommt das,
1: Joanna? Also ganz wichtig, ich selbst bin ja in Polen geboren, in, in Deutschland aufgewachsen und vor mehreren Jahren bin ich nach Polen wieder zurück und es war aber eine längere Lebensetappe und wurde länger. Ich bin nicht von dieser Zeit ausgegangen und habe unheimlich faszinierende und wundervolle Kolleginnen auf dem Weg kennengelernt. Und irgendwie, als ich dann merkte, ich muss wieder zurück nach Hause, das heißt für mich ist es Deutschland, dachte ich, wie kann ich es ermöglichen, dass ich diese Menschen immer noch, ähm, dass es eine Begegnung mit diesen Menschen gibt mit dieser Kultur und diese Produktion ist jetzt eine deutsch- polnische geworden, genau aus diesem Grund, aber auch darüber hinaus, da wir wie sie wahrscheinlich auch wissen, in Polen ist massivst in den letzten Jahren die Frauenrechte verletzt worden sind, was darüber hinaus dieses ganze Emma, diese immer Problematik auch sehr stützt und auch unterstützt für uns und ich finde wir können hier ganz ganz wichtige Themen mit ansprechen und ich äh, äh finde, dass, dass es genau richtig ist, dass, dass wir einfach immer sagen, wir lassen uns, sofern es möglich ist, in unserer künstlerischen Arbeit auch im Alltag öffnen für unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kulturen, und so, um einfach mal zu spüren und die Grenzen auch zu verschieben, wo sind die gemeinsamen Schnittpunkte, aber auch, Punkte und Welten, die wir gerne gemeinsam erforschen würden und da in, in investigativ in einer künstlerischen Arbeit uns dem Ganzen äh, äh, annähern, auch dem, dem Fremden, aber auch diesen Gemeinsamkeiten, die wir einfach haben. Und dann gibt es natürlich für mich immer ganz wichtig: Die Arbeit muss gesehen werden. Ich finde, wir arbeiten immer an bestimmten Orten, aber der Ort ist ja nur ein territorialer Ort und ich finde Theater sofern es möglich ist und wir das ermöglichen können, muss in die Welt hinaus. Und ich liebe den Gedanken ähm, des Wanderns und ich möchte, dass wir mit dieser Emma ähm, nach Polen wandern im Sommer und uns einfach mal auch ins Gespräch gehen, in einen ganz anderen Dialog treten mit ähm, polnischen Frauen, denen auch dort zeigen und werden dabei auch durch die Stiftung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit unterstützt, die uns genau diesen Dialog, interkulturellen Dialog, ermöglicht.
0: Wir haben jetzt am 16. März Premiere mit Bovary hier im Gostner Hoftheater und werden Ende August nach Polen fahren und dort spielen. Kannst du einmal sagen, wo wir hinfahren?
1: Ja, also wir fahren zu einem, fahren wir nach Rutsch, es ist in Zentralpolen. Das ist eine ganz spannende Stadt. Die kennt man ja von der ganz berühmten Filmhochschule, wo an, haben ja die ganz berühmten Filmregisseure studiert. Ich sage männlich speziell, weil damals waren es ja nur Männer. Ja. Aber die Stadt hat ein ganz tolles, also ein internationales Theaterfestival, auf dem wir auftreten werden jetzt im Sommer und das heißt, die haben jetzt unter dem Titel Neue Welten und ich finde, wir werden auf jeden Fall mit diesem Stück eine neue Weltsicht präsentieren, auch auf eine Frau, wie wir wie sie sehen. Und äh, unser musikalischer Leiter Tomek Szyjanowski kommt aus dieser Stadt, auch unsere Kostümbildnerin Marta Gucht hat dort studiert Modedesign, Katarzyna Tadeusz, eine der Spielerinnen, arbeitet da bis heute noch. Und da werden wir spielen. Und im Anschluss oder davor sogar fahren wir nach Lublin. Das ist an die ukrainische Grenze. Da ähm, habe ich mehrere Jahre verbracht. Und der Ort, der uns da beherbergt mit dieser Inszenierung, heißt Zentrum Kulture. Und äh, das ist aber auch eine Stadt, in der wir unseren Sitz mit unserer kleinen, bescheidenen Stiftung haben, die wir gegründet haben, um eben diesen interne, äh, interkulturellen, deutsch-polnischen vor allem Dialog zu ermöglichen.
0: Ja, sehr cool. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben einen polnischen Musiker, eine polnische Kostümbildnerin und eine polnische Schauspielerin mit dabei. Wir haben dann noch hier von Nürnberger Seite Feline Bührer und Johanna Steinhauser am Start. Und dann noch Judania Gomez-Heredia, die noch mal eine andere Komponente mit reinbringt. Möchtest du was dazu sagen?
1: Sehr gerne. Also zum einen, ich freue mich so, so sehr, dass wir auch unsere Judania dabei haben. Judania ist eine fantastische Musikerin, mit kubanischen Wurzeln und spricht Spanisch. Und ich finde diese Verbindung der deutsch-polnisch-spanischen Sprache hier ganz fabelhaft. Und wir versuchen im Ganzen einfach Raum zu geben. Da wird es richtig global im Moment. Es wird nicht nur deutsch-polnisch, sondern es wird einfach menschlich, menschlich, weiblich, global, international und mehrstimmig kulturell.
0: Das war Joanna Lewicka, Regisseurin von Bovary. Soviel also zum inszenatorischen Ansatz des Abends. Dann noch ein paar Worte zum historischen Hintergrund des Romans. Madame Bovary wurde 1856 als sechsteilige Fortsetzungsgeschichte in der Revue de Paris in gekürzter Version veröffentlicht. Die Kürzungen machten Flaubert nicht besonders glücklich, die Herausgeber hielten sie allerdings für notwendig, um keinen Ärger mit der Zensurbehörde zu bekommen. Hat aber wenig genutzt. Anfang des Jahres 1857 wurde Flaubert wegen Verstoßes gegen die öffentliche und religiöse Moral sowie gegen die Sittlichkeit vorgeladen. Vorgeworfen wurde ihm vor allem, dass er den Ehebruch einer Frau ohne Wertung beschrieb. Am Ende des Prozesses wurde Flaubert freigesprochen und der Roman ein Welterfolg. Auch unsere Peer Group hat sich natürlich mit dem Stoff beschäftigt und äh, welche Fragen die sich da stellen, was sie besonders interessiert. Das hören wir jetzt. Was muss man über Madame Bovary, also die Figur und den Roman, im Vorfeld unbedingt wissen? Man sollte ihr als Person nicht vertrauen. Ich finde es interessant zu sehen, wie sie von der Gesellschaft eingeengt wird, obwohl sie eigentlich was ganz anderes will.
1: Und auch allgemein, sie selbst ähm, scheint ähm, sehr unsicher im Leben zu stehen, eigentlich nicht genau einen Plan zu haben, was sie überhaupt von leben will, aber irgendwie weiß sie es auch, es ist sehr unsicher. Ähm, genau. Und eben bipolare Störung, was wir, ja gleich schon, was wir ja schon angesprochen hatten, dass das vielleicht auch so ein kleines äh, Krankheitsbild sein könnte von ihr.
0: Was fandet ihr an Madame Bovary besonders spannend?
1: Definitiv die stundenlange Kurzfahrt, wo sie eigentlich nur miteinander gefögelt haben, also sie mit ihren ganzen Affären, äh, das, das war auf jeden Fall mein Lieblingsteil. Alex? Ich fand das Mutter-Tochter-Verhältnis cool. Ja, der Einblick in die Geschichte und einfach wie es, wie der Feminismus zu der Zeit war und so.
0: Was würdet dir Madame Pauvary heute sagen? Mach dich nicht von Männern abhängig. Die Zeit war zwar ziemlich scheiße für dich, aber
1: sie musste trotzdem nicht sowas machen rette dich einfach anders aus dieser scheißsituation fühl dich gedrückt schwester du gehts zur therapie
0: was kann uns am 23.3. erwarten also wir hatten vor den prozess etwas herauszuheben und darüber zu recherchieren und etwas darzustellen
1: Definitiv eine Menge Spaß, ein bisschen was zum Raten und zum Überlegen, was es sein könnte. Ähm, werden aber jetzt nicht weiter was vorwegnehmen, soll ja trotzdem ja noch spannend bleiben. Dementsprechend freut euch auf den 23.03. Und ein bisschen noch was zum Feminismus.
0: Ja, das war unsere Peer Group. Da auch nochmal die herzliche Einladung zur Präsentation am 23. März. Mehr Informationen dazu findet ihr auf dem Instagram-Kanal der Peer Group. Ja, ich ähm, hoffe, wir konnten euch Lust auf Bovary machen und ihr kommt bald zum Zuschauen. Wenn ihr euch die Vorstellungen dann anguckt, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns danach euer Feedback als Sprachnachricht an die 0178 2031506 schickt. Für alle, für die das jetzt zu schnell war, die Nummer findet ihr wie üblich auch in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn wir Rückmeldungen von euch bekommen, denn ohne euch wäre Theater ja gar nicht möglich. Und uns ist es wichtig, da den Dialog zu pflegen. Also bitte schickt uns eure Sprachnachrichten, schickt uns eure Meinung. Es interessiert uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im Gostner Hoftheater.
1: Der Gostner Cast ist eine Produktion des Gostner Hoftheaters. Idee und Konzept Christina Haas und Isabel Pücker. Moderation Christina Haas. Sounddesign Nicole Pietruschka. Und die Stimme gehört Thomas Witte. Jeden Monat eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt.